0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva. Os deputados votavam projeto para destrancar a pauta do plenário. Com o destrancamento, os deputados poderiam iniciar a apreciação da mini-reforma eleitoral defendida pelo PMDB. Mas o PT obstruiu a votação até que sua bancada se posicionasse em reunião sobre o tema. Posição anunciada pelo deputado Bongás do PT do Rio Grande do Sul.
1: Estamos solicitando para que a gente não leve adiante as votações neste momento, porque nós entendemos que a manifestação das ruas, a angústia e a reivindicação da sociedade são por reformas mais profundas. E estas não estão presentes nessa mini reforma Então nesse sentido nós mantivemos o pedido de adiamento de votação É disso que trata o requerimento, acredito que foi apresentado Para que a gente possa então ter tempo disponível para fazer esse debate e não apreciar é, esse tema
0: Marcelo Castro do PMDB do Piauí fez apelo ao PT
2: A mini reforma que trata de procedimentos eleitorais Que trata de envelopamento de carros para facilitar, para melhorar a vida de todo mundo, para esclarecer, para simplificar, não tem nada a ver com a reforma profunda. Nós podemos votar a MINI e depois, com mais tempo, votar a reforma que o povo brasileiro espera e submeter a um referendo popular para que ela chegue aqui com a legitimidade da consulta popular. O PT se
0: reuniu e mesmo contra decidiu que participaria da discussão da proposta que veio do Senado, como adiantou o líder do partido, José Guimarães.
3: É uma mini reforma eleitoral que eu chamo de um arremedo para talvez é, fazer algum tipo de mediação que não tem como mediar com o país, com o desejo da sociedade, que é uma reforma política e uma reforma eleitoral profunda. Nós vamos debater o mérito da reforma eleitoral, nós queremos mostrar para o país a contrariedade da bancada do PT e do nosso partido com relação ao mérito dessa mini-reforma eleitoral que foi aprovada no Senado.
0: Líderes partidários fizeram acordo para retirar o ponto mais polêmico da proposta, que é a liberação de doações para campanhas por empresários que exploram serviços públicos. A discussão começou e o PT, apoiado por outros partidos, apresentou pedidos para adiar a votação da mini-reforma eleitoral. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a mini-reforma eleitoral.
1: Vem aqui uma mini-reforma que não vai diminuir os custos de campanha, que coloca um limite de contratação de cabos eleitorais, que, por exemplo, no estado de São Paulo, um deputado federal poderá contratar no máximo 5 mil cabos eleitorais. Esse seria o limite que está posto nesse projeto. Ele propõe que concessionar esse serviço público... Passem a contribuir para as campanhas eleitorais. Ele não aborda o teto de gastos em campanha eleitoral. O que é que o parlamento quer votar hoje, nesta noite? Algo para piorar a política brasileira? Algo que mexe em coisas cosméticas ou que mexe para pior na política brasileira? O meu apelo a este parlamento, vamos rejeitar este projeto... E vamos debater uma reforma política séria para este país. É um Estas medidas cosméticas é que dizem, é retira o cavalete, mas não coloca limite de gasto. ou seja, siga fazendo o abuso do poder econômico. A última eleição custou 4,8 bilhões de reais. A próxima, se não houver teto, alguns imaginam que poderá custar 8 bilhões. O líder do PMDB, Eduardo Cunha, anunciou disposição
0: para negociar pontos divergentes.
2: Ninguém aguenta mais o custo das campanhas eleitorais. Se nós não aproveitarmos esse momento, se há discordância, que os concessionários não podem fazer doação, já tem destaque do PSDB para retirar e terá o apoio do PMDB. Se há discordância, Quanto à descrição dos cabos eleitorais, o PMDB já fez o destaque e nós vamos pedir o apoio para que nós retiramos isso do texto. Se há discordância que nós estamos mexendo nas fundações, o PMDB fez destaque e vai pedir apoio. Se tem discordância do PT com relação à convocação de rede de televisão, o PT está apresentando destaque e o PMDB vai apoiar. Se há alguma outra divergência em plenário que possa ser debatida, terá o nosso apoio. O que nós não podemos fazer é perder o último dia que nós temos para fazer uma apreciação e ignorarmos que tem coisas positivas e, em nome de alguma coisa que nós não concordemos, deixarmos perder a oportunidade de reduzirmos os custos da nossa campanha. Ou alguém tem dúvida que em 12, 12 páginas de descrição de artigos e parágrafos aqui, será que tudo isso aqui é ruim? Será que não tem nada que vai adiantar a vida de nós parlamentares ou de todos aqueles que vão disputar as eleições?
0: O líder do PT, José Guimarães, afirmou que a proposta em discussão era
3: insignificante. A reforma que não ataca as questões centrais do modelo, que esse modelo foi questionado pela sociedade brasileira. Esse modelo foi questionado pelas manifestações de rua. Esse modelo, todo mundo pede mudanças. E as mudanças que o Senado patrocinou, elas são insignificantes. Por exemplo... Como é que você barateia o custo de campanha se não tiver financiamento público? Como é que você barateia os custos de uma campanha se não tem financiamento público de campanha? Como é que você interdita o abuso, a interferência do poder econômico nas eleições se não tiver o financiamento público? Como é que nós vamos discutir o sistema eleitoral sem discutir se é distrital misto, se é distritão ou se é manutenção do sistema proporcional? Para nós do PT, senhor presidente, essa reforma que nós, nós estamos tendo a bancada do PT, um ato de muita boa vontade com a nossa base, porque a nossa posição anterior era de obstrução total. Nós estamos discutindo o mérito da reforma e ao PT a posição correta é firmar uma posição para o país de que nós somos contrário a essa reforma que foi aprovada no Senado Federal. É uma reforma ínfima, não toca em nada, é um faz de conta. Silvio
0: Costa, do PTB de Pernambuco, questionou o PT.
1: O Brasil inteiro pede para que esta casa diminua o custo de campanha. O Brasil inteiro pede que as prestações de contas das campanhas sejam mais transparentes. A campanha será barateada em pelo menos 40%. E como é que o PT está se colocando contra num momento importante desse? Este é um projeto importante para o eleitor, importante para o país. Isso não é reforma política, é uma reforma eleitoral que vai baratear sim as campanhas no Brasil. É importante que esta casa vote esse projeto. O
0: líder da minoria, Nilson Leitão, do PSDB de Minas Gerais, defendeu as mudanças criticando o modelo atual.
4: O Senado aprova uma reforma pequena, modesta, simples, mas que já reduz o custo de campanha. Novamente vem o PT e lidera um cordão para dizer olha, essa reforma não é o que o Brasil precisa qual reforma que o Brasil precisa? eu pergunto aqui às lideranças do governo qual reforma? é a reforma do caos? para continuar contratando o cabo eleitoral a quantidade que quiser uma cidade com 30 mil eleitores às vezes se contrata 3 mil 4 mil pessoas para trabalhar é nessa bagunça da, do, do, do econômico que vai valer mais do que as ideias. É na bagunça do financeiro que vai continuar elegendo muitos representantes dessa casa e de outras, e das prefeituras, e das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa.
0: Na votação do pedido para retirar a mini-reforma da pauta, o PT tinha o apoio do PSB, PTB, PCdoB, PDT e PSOL. O PMDB e outros partidos queriam aprovar o projeto que precisava ser votado pela Câmara, Senado e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff até o dia 5 deste mês, para que valesse já nas eleições do ano que vem. Sibá Machado, do PT do Acre, chamou a atenção para os pontos que o partido critica.
1: Em 2006, nós fizemos um esforço dessa natureza. Na verdade, se tirou o showmício dos comícios, não reduziu um real do custo de campanha, porque o que está se discutindo aqui não é em si... Aquilo que se vai usar para material de campanhas eleitorais, o que está se discutindo aqui, é o custo da campanha eleitoral e as fontes financiadoras. São esses pontos que o PT insiste em chamar a atenção desta casa para a discussão, uma discussão sadia, bacana.
0: Danilo Forte, do PMDB do Ceará, criticou a posição do PT de querer adiar a votação da mini-reforma eleitoral.
2: O povo foi às ruas pedir transparência, de redução de custos de investimentos na política e nesse momento que a gente tem uma oportunidade não na perfeição que nós queríamos não na profundidade que nós queríamos fazer mas no que é viável se fazer se pode avançar sim muito dentro da materialidade do que está se colocando aqui agora requerimento nominal do requerimento isso aqui não é a escolinha do professor Raimundo é uma negação da negação isso aqui é um deboche que está se fazendo com o plenário. É um desrespeito. O líder do PSB, Beto
0: Albuquerque, negou a afirmação de que a mini-reforma reduz os custos das campanhas. Nós somos
5: favoráveis ao fim da coligação na proporcional, somos favoráveis à cláusula de barreira e somos favoráveis à unificação das datas das eleições. Isso sim produziria mudanças cruciais na organização partidária brasileira. Esse debate, entretanto, ele não é feito com a devoção que se faz na reta final do final do prazo para uma eleição, como se fez esse remendo eleitoral. Eu acho que quem faz essa matéria está bem intencionado, não vou fazer juiz de valor, mas ninguém pode dizer, não é verdade que esse projeto reduzirá custos de campanha. Não é verdadeiro isso. Mendonça, filho do Democratas de
0: Pernambuco, discorda do líder do PSB.
6: Ela não é a ideal, mas ela é possível. Ela, na verdade, vai ao encontro do bom senso no momento em que reduz, sim, o custo de financiamento de campanha e diminui também a burocracia no processo político-eleitoral. Então, o Democratas se posiciona contrário ao requerimento apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, votando não ao requerimento. Queremos votar essa proposta de alteração da legislação eleitoral que ao nosso ver simplifica e torna mais baratas as campanhas eleitorais no
0: nosso país. Para Chico Alencar do Pessoal do Rio de Janeiro, a mini reforma eleitoral é muito ruim.
6: Se não for mini reforma é micro. Se não for micro é nano. Na verdade é uma contra reforma. O projeto aqui reduz a transparência já pequena dos gastos de campanha. E no momento oportuno vamos mostrar esses pontos de revogação inclusive da lei eleitoral vigente. O projeto é um facilitário para os parlamentares que querem reproduzir seus mandatos e as grandes máquinas eleitorais já instituídas. O projeto institucionaliza de vez o exército mercenário dos cabos eleitorais. Em cidades com até 30 mil eleitores, só 300 por candidato. É um absurdo isso. Então o projeto, na verdade, não é só pequeno, micro, nano. É muito ruim. E dizer que é resposta à sociedade é... Uma ofensa à própria sociedade que quer uma nova forma de fazer política. Não esse mais do mesmo,
0: completamente fora
6: do que a gente tem capacidade de debater e
0: produzir aqui. Com a obstrução dos partidos, não houve número suficiente de deputados para prosseguir a votação da mini-reforma eleitoral. Insatisfeito com o resultado, o líder do PMDB, Eduardo Cunha, afirmou que vai recomendar a sua bancada que também obstrua a votação da medida provisória que cria o programa Mais Médicos.
2: Se não tiver um acordo de votar essa matéria sem obstrução, eu como líder vou propor a minha bancada. A menos que a minha bancada não aceite, eu vou propor a obstrução sim dessa matéria, medida provisória Mais Médicos, e qualquer matéria, enquanto não tiver um acordo de procedimento, para submeter à vontade da casa às matérias. Nós não queremos impor a aprovação de qualquer matéria. Queremos que vote. O PT exerça o seu direito e vote contra. Conteste qualquer ponto, mas deixe a casa votar. Se a PT acha que tem o direito de não deixar a casa votar uma matéria, o PMDB também pode achar que tem o direito de não deixar a casa votar outra. Nós não seremos vassalos. A minha posição pessoal é de obstruir. O que eu estou vendo aqui é uma subjugação da casa à vontade de um grupo que quer impor uma votação que sabe que não ganha e que, quando estava para ser votado, obstruiu.
0: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a postura do líder do PMDB.
1: Nós não podemos fazer política na base da ameaça. Não me parece razoável que o líder que representa o partido do vice-presidente da República ameace que vai obstruir a votação programa importantíssimo para o país, que é o Mais Médicos, se misturar a liberdade que tem os partidos de ter uma opinião sobre reforma política e o PT entende que esta é uma anti-reforma, que ela prejudica inclusive o sistema eleitoral. O líder do PMDB, Eduardo
0: Cunha, reagiu.
2: Eu não aceito a censura de quem quer que seja. O fato do PMDB ser um partido que faz parte da base do governo, o fato do PMDB Vice-presidente da República, não dá o direito a achar que o PMDB vai ser vassalo da vontade de quem quer que seja aqui nesse plenário. O PMDB vai manifestar suas posições. Da mesma forma que o PT tem o direito de ficar contra a reforma eleitoral, o PMDB tem o direito de usar todos os seus instrumentos para defendê-la. E se a reforma política não foi votada, foi porque o deputado que me antecedeu, no comando da liderança do PT, quando foi votada a PEC das coligações proporcionais, simplesmente obstruiu. Nós íamos votar tudo, inclusive o financiamento público para submeter o voto nessa casa, que todos sabem que não passa. Agora, se obstruíram a reforma política na hora que todos estavam combinados para votarem, e nós queremos mudar procedimentos simples eleitorais, não veio cobrar do PMDB que tem que su se sujeitar à pauta que o PT coloca nessa casa. O PMDB votará a medida provisória dos mais médicos e todas as medidas do governo. Ajudamos a aprovar na comissão. Agora temos o direito legítimo de querer concluir a votação dessa matéria. E é óbvio que a medida provisória terá que ser votada antes dessa matéria. Porque a pauta estará trancada na terça-feira pela própria medida provisória.
0: Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, defendeu o partido.
5: A bancada do PT não quer impor votação nenhuma. Aliás, são cinco os partidos de esquerda que decidiram obstruir essa votação porque querem uma reforma política de verdade. Não querem uma mini-reforma eleitoral, não querem um arremedo de reforma, não querem enganar a população. Querem votar a reforma política de verdade. E não é verdade que se aceita votar qualquer coisa nesse plenário? Por que, é que não se coloca em votação o projeto de lei de autoria da sociedade civil, da OAB, da CNBB, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que pedem a proibição de doação de empresa para a campanha eleitoral? Por que, é que não se tem coragem de votar isso aqui nesse plenário? Isso se evita a votar, porque essa matéria que não tem consenso veio para a pauta e não as outras. Então, presidente, é preciso, antes de mais nada, se dar às outras bancadas o mesmo respeito que se exige e ser coerente com aquilo que se fala. Nós não vamos participar de uma farsa. Queremos reforma política de verdade. Não queremos que a proposta do PT seja votada. Queremos que a da OAB seja votada, a da CNBB a do movimento de combate à corrupção eleitoral. Vamos ter coragem de botar isso em plenário.
0: Deputados debateram em plenário medidas para combater a violência contra idosos. Várias propostas foram apresentadas pelos parlamentares. Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, citou números da violência contra idosos.
7: Segundo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a cada 60 minutos, paz, senhoras e senhores, são registradas cinco denúncias de, violências, de violência contra os idosos no Brasil. A Secretaria de Direitos Humanos, por meio que 100, recebe em média 125 queixas por dia, que equivale a 22.754 no período de janeiro a junho de 2013. Isso é um absurdo o que tem acontecido no Brasil. De acordo ainda com a Secretaria, mais de 70% dos casos do suspeito denunciado tem parentesco direto com a vítima. Ora, senhoras e senhores, como que, se a lei diz que é dever da família, em primeiro lugar, da sociedade em segundo lugar, e do Estado proteger e fazer cumprir os direitos da pessoa idosa, como que nós vamos entrar na casa das pessoas se o lar é inviolável? Então isso tem que começar de dentro para fora. Então, isso é, essa é a política pública implementada que, no, que o Brasil tem que ter para dar à família base para que ele possa garantir ao idoso aquilo que ele tem direito.
0: Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, defendeu a aprovação de leis pelo Congresso que beneficiam os idosos.
1: Casos, inclusive, que acontecem em que o idoso nem fez o empréstimo consignado, mas o empréstimo consignado foi armado, foi fajutado e o idoso acaba se prejudicando. Essas violências não podem continuar acontecendo. E o pior do é que isso é violência que o próprio governo e o próprio Congresso cometem contra os idosos. A nova leis que interessam para os idosos, a recuperação das suas aposentadorias, das suas pensões, a mudança do fator beneficiário, a votação da PEC 555, matérias extremamente importantes, essas também são violência que se comete contra os idosos. E essa casa tem culpa de parte dessa violência. Já devia ter mudado isso, senador Paulo Paim. O projeto 44, 34, 32, 99 aprovados no Senado estão aqui, aguardando o momento, serem colocados em pauta. Isso também é violência contra o idoso.
0: João Campos, do PSTB de Goiás, defendeu pauta exclusiva para os idosos.
5: A Comissão de Seguridade Social e Família realizou uma audiência
0: pública para debatendo temas relacionados com o idoso, mas por que não? ter priorizado na pauta dessa semana projetos de lei, a exemplo da PEC 555, a exemplo de um projeto meu que garante um bônus às empresas que contratarem gente da terceira idade para, para trabalharem. Nós sabemos que aumenta a procura a pessoas da terceira idade desejando serem contratadas em empresas e as empresas às vezes não têm um incentivo a um conjunto de projetos dessa casa. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Eu quero registrar porque, quem sabe, a gente possa, no segundo momento, a Câmara fazer uma pauta exclusiva para os idosos. Flávia Moraes, do PDT de Goiás, propôs a definição de uma pauta com o presidente da Câmara.
7: Nós avançamos muito, mas o desafio ainda é grande. Fazer valer o Estatuto do Idoso, conseguir aprovar outros projetos que vêm justamente melhorar a cada dia e garantir mais direitos para os idosos. É uma tarefa que cabe a todos nós. Gostaria, já antes de me pronunciar, de convidar a todos aqui presentes para nós estarmos com o nosso presidente dessa casa na semana que vem e colocarmos para ele é, é, a pauta de projetos dessa casa que falam que são de interesse dos nossos idosos para que a gente possa agilizar essa votação e dar sentido a essa reunião que se realiza aqui hoje.
0: Você acabou de ouvir